0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado da Aline, né? Já tem cadeira cativa.
1: Oi, boa noite. Tudo bem? É.
0: Quando eu convidei a primeira vez a Aline, ela falou assim... Não, a Lúcia tem mais, mais jeito para isso e tal. Então, vou aproveitar a oportunidade. Vou fazer um convite público, né?
1: Ah, ótimo. Pra legal. a Lúcia. Isso, né? isso Aí, quando,
0: já, é, eu, quando eu for falar com ela pessoalmente... Ah, já vi na Academia da Alma. Isso, está
1: gravado. É,
0: então aí não tem como nem negar, eu fiz um convite público e isso, tal. Muito isso. Muito bem, bem. Ó, vai ser um prazer ter você aqui, Luiz. Então, nós estamos aqui dando continuidade à, à nossa fala, na nossa conversa. Eu sempre gosto de chamar de conversa, porque esse é um, essa é uma coisa que a gente conquistou aqui na Academia da Alma, que eu acho muito bacana, né? Porque a gente está muito acostumado com essa posição do professor-aluno, né? alguém ensina e eu aprendo. Mas eu gosto muito dessa posição de você tem algo para compartilhar. Né? É, eu lembro, olhando nas passagens do Evangelho, né, quando Jesus chega para Pedro e pergunta "Ah, quem eles estão dizendo que eu sou? Ele é Elias, é profeta tal. Ele pergunta, e você? Assim, eles tinham oportunidade de falar, eles tinham oportunidade de opinar, isso é isso é bem bacana, né? Jesus dava voz para eles. Então, quando a gente está aqui na Academia da Alma, é, a gente tem essa oportunidade de falar. A gente tem um roteirinho aqui, porque eu também não vou pegar as pessoas desprevenidas, né? Então, eu digo para elas uma série de perguntas e é um roteiro, não é um script, qual é a diferença? Então eu saio desse roteiro várias vezes, eles ficam aflitos, desesperados, assim, meu Deus, o pastor perguntou um negócio, mas não estava aqui, mas todos eles saem muito bem. Então é um prazer ter a Aline aqui mais uma vez, nós estamos falando sobre a disciplina da confissão, e eu já repeti isso várias vezes, vou repetir mais uma vez. Assim como a oração, a disciplina da confissão, porque a gente pratica sempre, é a disciplina mais comum da gente cometer erros, Aquilo que você faz normalmente, você, você cria aquele modus operandi, né? E você vai direto, você já não, não presta atenção nos detalhes. E a gente aqui falou sobre detalhes, muito importantes, eu até anotei aqui para falar, né? Porque no primeiro, já com a Cíntia, a gente falou é, sobre Deus é a luz e nele não habita treva alguma, Diz assim, às vezes, e essa foi a nossa conversa aqui, a gente fala do pecado, a gente pede perdão por ele, mas por ele, mas a gente não tem essa ideia, às vezes, de não faço mais. Levantei determinado. Não acontece. Por quê? Porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Eu estou com Deus e acabou. É, aí, depois, a gente entrou no, no outro aspecto, né? foi com o Lucas, sobre a confissão pública, a gente usou lá o texto de Tiago, se vale a pena, se é para abrir a boca para todo mundo, se é isso mesmo que o Tiago está dizendo, né? Uma conversa bem bacana. Depois foi com, com o Diego, e aí a gente trocou de cadeira, né? Em vez do confessor, a gente ouviu é, o papel de quem ouve. Ou seja, algo que foi cometido contra mim, e aqui agora eu tenho a questão de perdoar. E nós trabalhamos isso porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho que perdoar nada, quem perdoa é Deus. O que a gente faz com a confissão do outro? Essa é a questão. E hoje nós vamos falar de um aspecto, toda vez que fala de cura, de, de alma, assim, é a Aline, né? Todas as reflexões... Oh, meu Deus! Todas as outras... Você já reparou isso? Há uma repetição. Não foi
1: proposital. É, eu não reparei. É,
0: quando eu fui pensar nisso, aí eu falei assim, caramba, que coisa... Lembra que nós falamos da disciplina do estudo lá, João 8? É, acho que a minha memória está boa. É, e aí nós falamos com essa ideia a verdade é verdade, nos libertará. Então, nós falamos da liberdade a partir do estudo e tal. Aí, ó, então, provoca a liberdade. Então, nós vamos falar sobre a confissão e uma relação que existe com uma cura mais emocional. Sim. E o texto para isso, né, para essa reflexão, é Provérbios 28, verso 13 provérbios 28, verso 13 antes da leitura eu vou fazer oração e aí se acompanha aí na sua Bíblia Deus bendito, nós estamos aqui para ler a tua palavra meditar nela e nós pedimos graça e misericórdia de tua parte para que a gente possa ouvir a voz do Senhor né? que o Senhor nos dê ouvidos atentos e um coração muito sensível a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer Obrigado por Tua Palavra, obrigado pela vida da Nino, obrigado pela vida de cada pessoa que participa aqui da Academia da Alma. É, não só no dia de hoje, né? mas nos dias que se seguirão. Que esta Palavra continue frutificando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, há uma relação aí da prosperidade né, de vida com a confissão. A gente vai chegar lá, mas vamos por partes. Sim. Muito bem. Então, a primeira questão que eu queria falar é sobre esse tema prosperidade. né? Então, ó, a gente precisa fazer uma distinção. Muito importante, né? O que o mundo chama de prosperidade nem está passando na minha cabeça agora. Sim. Então, quando eu falo de prosperidade, eu estou aqui abordando uma visão cristã, uma visão Sim. bíblica sobre prosperidade. Porque o conceito do mundo está aí, né? A gente já vê tanto, eu não vou ficar aqui dando repetição, é. porque que a gente já vê no dia a dia, né? É, então não tem preço para prosperidade né? vale roubar, matar, destruir isso é, isso é coisa do maligno bem, mas é, é, é estranho até ouvir a palavra prosperidade numa igreja é, presbiteriana, numa igreja reformada mas prosperidade é um tema que faz parte da vida cristã, a gente pode pensar assim, o que você que acha, qual a sua opinião e o que, que seria então ser esse próspero numa visão bíblica né
1: é, é, se a gente é, olhar para a palavra de Deus né é, torna-se claro que essa prosperidade não é aquilo que a gente acha no mundo né aquilo que eu vou ter mas aquilo que Deus como dom vai me dar né? e como a gente vai olhar para essa, essa minha vida né em relação àquilo que Deus me dá tudo é, e eu ver que eu sou próspero, né? Então, não ficar vinculada às coisas humanas, mas sim às coisas espirituais. Aquilo que Deus realmente é, coloca para mim, para que eu faça é, de, da melhor maneira, é, que eu consiga é, evoluir naquilo que Deus me deu para que eu faça. E aí sim eu, eu entendo essa prosperidade é de algo mais espiritual, mais profunda do que apenas em ter. Né? É como... É, né, a gente administrar aquilo que Deus é, está nos dando.
0: Então, né? isso que eu ia falar. Quando você usa a expressão Deus nos deu, né, Deus está nos dando, precisa, então, estar claro para nós que na prosperidade bíblica, diferente do mundo, é, eu não tenho nada. Sim. Eu só sou um administrador e a questão é que tipo de administrador eu sou, né? Isso. Então, eu posso ter pouquíssimos recursos... Quantos personagens bíblicos tiveram poucos recursos, né? João Batista. Quanta, eu fico pensando quantas mudas de roupa João Batista tinha, hum. né? Uma, duas, se é que tinha, né? Comia gafanhoto e mel? É. É, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Ele tinha uma casa em Cafarnaum, que a gente sabe que não era dele, que ele comprou tal. Como é que chegou até ele, né? Doado pela família, alguém emprestou tal. Mas estava lá. Mas temos também personagens bíblicos muito ricos, como Jó, né? um homem riquíssimo, cheio de, de pós, Salomão, riquíssimo. Então, o que entra em jogo na prosperidade não é eu ter mais ou menos, né?
1: Uhum. É eu ser
0: um bom administrador.
1: Sim, é. Você saber é, o que você tem, né? É muito e é importante. E aí você tira essa visão de o um mais e o um menos né o que eu tenho eu tenho que administrar eu tenho que ser tem, tem que ser próspero né tem que fazer aquilo ali uma é, boa administração uma boa administração né dar frutos daquilo que eu tenho dentro né? assim, é, é o que eu posso fazer administrar e aquilo ali frutificar
0: então Mas, ser próspero na visão bíblica é Administrar bem. Administrar bem. Você falando até me lembrou de outro texto, né? A Parábola dos talentos. Ó, nada disso está no roteiro, tá, irmãos? Viu? A gente segue, a gente já saiu do roteiro. Ah. Em algum momento a gente vai voltar. <risos> Isso. É. Parábola dos talentos, né? Um recebeu cinco, o outro dois, o outro um. É, o que tinha cinco multiplicou, excelente administrador, né? Quem disse que era fácil é. multiplicar um por um, né? O cara tem que ser um bom administrador, porque aplicava na bolsa, sei lá o que ele fez né, para fazer isso. É. É mercado de risco. O outro tinha dois, multiplicou, ganhou outros dois, mas o que tinha um foi um péssimo administrador. Ele não é condenado porque ele recebeu pouco. Ele é condenado porque ele pegou o que Deus deu e enterrou. Então, a, a palavra final do servo bom e fiel é, ok, você administrou o que eu te dei. Isso.
1: E É né, assim, servo Bom e fiel, né? Fiel aquilo, né? Ao que Deus nos dá. A gente reclama muito, né? Uhum. É, a, gente, a, a gente não vê o quanto Deus nos dá e que é muito, que é bom e a gente enterra, né? Ah, o que eu tenho não é bom, ah, eu quero mais, ah, eu, eu não, né? isso aqui é, não vale a pena. Então, é, a gente... Acaba né, enterrando mesmo, né?
0: E se a gente pensa na ótica da administração, quanto mais Deus nos dá, mais responsabilidade cai nos nossos homens, Sim,
1: né? Isso. É.
0: A quem muito é dado, então, muito será, será exigido, consigo, né? Muito será cobrado. É cobrado. Então, assim, é, olhando para você aí, meu irmão, você está pedindo a Deus <risos> para isso. dado o coração que você está fazendo, né? Porque é. é mais responsabilidade, é mais coisa para dar conta. Isso. Porque. Como disse Paulo Timóteo, para esse mundo nada trazemos e dele nada levamos. Então, no final, aquilo que você valorizou a vida toda, que era teu, nunca foi seu. Então, sempre foi de Deus e a gente só tem que entregar. E Deus falou assim, e aí, administrou? Aí não, está aqui, as propriedades. Não, não, e os filhos que eu te dei? Isso. A sua esposa, o seu marido, né os seus dons. Eu não vi você fazendo nada na minha casa.
1: Isso aí. Ah. Ai,
0: ai. Tem gente com dor enterrada aí, É,
1: é isso aí.
0: <risos> Quem tem ouvidos ouça. É. Muito bem. Então, já falamos de prosperidade. Prosperidade Sim. bíblica é ser um bom administrador. Só que aqui ele diz que há uma relação entre a prosperidade e o pecado, né? A confissão. Uhum. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. É um alerta, né? E não é só um alerta, é, é um isso. fato, né?
1: É. Sério? Ele diz assim,
0: há uma possibilidade de não prosperar. Não, não prospera. Não prospera. Jamais prosperará. E aí, como é que a gente trabalha esse negócio aqui? Como é que a gente entende esse negócio aqui?
1: Porque é, você entende que né, quando você não, não é, avalia a sua vida em relação àquilo que você né, assim, tem como pecado não entende que a confissão é importante para que você se liberte né, das suas questões, e que você consiga ver essa graça que Deus derrama sobre você. você. Se você não tiver essa prática de confissão, de ver realmente a realidade, né, é, quem você é, você realmente não vai prosperar. Você não vai conseguir ver aquilo que Deus te dá como bênção, como algo maravilhoso, como algo importante você vai sempre ter aquele olhar de pecado, porque o pecado vai, faz gemer nossa alma. Uhum. Né? O pecado, ele, ele realmente assim, ele tira nossas forças, mas a gente acaba escondendo, né? assim, achando que é mais fácil. Mas se a gente entender que eu preciso realmente é, confessar os meus pecados, ver quem eu sou verdadeiramente, para que eu consiga me aproximar dessa graça, dessa, dessa visão maravilhosa que é a graça de Deus. Então, eu acho que é, confessar é, é, é algo que a palavra diz, é necessário para que eu consiga essa prosperidade.
0: Eu fico pensando, você ficou falando aqui, eu, eu viajo, né? Isso é bom, Ai, eu não fica é com, com medo, não. Vai dar tudo certo. É, eu fico pensando assim, você já deixou de falar com o Lico algum período assim? Ficou chateada com ele e não, não falou? Uma hora, um dia...
1: É com o noivo, assim... Eu não vou confessar
0: meu pecado aqui, não. Por isso que eu estou perguntando o seu.
1: Não, é, o Lico não deixa. <risos> A questão é que eu até tento, mas o Lico não deixa. É,
0: mas por que, mas... que eu estou falando isso? Hum. Porque, assim, quando você foi falando, eu fiquei pensando num relacionamento com Deus, né? A gente tem um relacionamento com Deus, pai e filho. A gente vive na mesma casa. E aí, assim, é, eu trabalho para ele, mas tem coisa escondida dele. Né? Não falo com ele determinadas coisas. Uhum. eu acho que esse tipo de relacionamento ele pode frutificar de alguma forma, né? Isso, isso cria uma ilusão da minha parte de que isso pode frutificar. E aí, quando você falou, me, me deu esse estalo assim, caramba. Quando Deus, então, está dizendo que o que encobre jamais prosperará, é que se a gente pensa prosperidade dessa premissa da, do relacionamento com Deus, eu sou um administrador das coisas de Deus, a, o ponto número um de ser um administrador de Deus é ter um relacionamento de confiança. Sim. Concorda comigo ou viajei muito? Não,
1: com certeza. Até se a gente pensar no administrador mesmo, né? Profissão, uhum, né? Uhum. Eu preciso, quem colocar algo na mão desse, é, desse profissional tem que confiar, porque senão ele não coloca os bens dele, não é isso? E, e, e Deus faz isso naturalmente, mas nós é que, que erramos nessa, nessa relação com Deus, né? A gente não consegue é, é, ver que a gente precisa ser realmente sinceros, né? Deus olha para a gente e conhece tudo, ele, ele nos formou, mas Ele quer esse relacionamento. E eu, né, nós aqui que ficamos nessa coisa de, de tentar esconder... Achar que estamos
0: criando um segredo.
1: Cri, segredinhos, mas Deus conhece. Ele só quer que a gente reconheça né, a nossa dependência e no, os nossos pecados, para que a gente tente realmente a, a mudança, né? A virar a chave daquilo que ele faz mal. E é
0: engraçado que assim, tem uma tendência nossa, que é poxa, a gente faz uma coisa errada, ninguém quer contar pra ninguém, né? Ah, acabei de brincar aqui, ah, vou falar do seu pecado, não do meu. É porque eu já falo muito dos meus, é, isso, assim. Isso, é. é eu... Dá uma amenizada hoje, é. né? É, mas quando a gente cria essa coisa de, de segredo, é porque de alguma forma, esse, esse pecado nos envergonha. Sim. E, e aí vem, não Deus, mas parece que é um maligno mesmo, no uhum. nosso ouvido, contando uma mentira. quanto isso não, cara, deixa isso pra lá, isso uhum. aí não faz mal nenhum, passa por cima disso. Vai ser
1: até pior se falar. É, vai ser pior. É, olha, se né? Falar. Totalmente. Ninguém a palavra viu. de Deus fala, confessa. E aí o mundo vem, não, né? Tipo assim, e, é um maligno. Encobre, não, escone. a gente, não, vou, vou esconder, ninguém vai descobrir. Ou se descobrir, é, eu, eu tenho como resolver, né? Mais tarde. É.
0: Textozinho bíblico para embasar isso que a gente estava falando. Lá em Atos 5, né? Ananis e Safira. É Venderam terreno e aí chegaram a um acordo esconderam. Né? Para quê? Esconderam, né? Não, para parecer bem. Porque é. o texto final encerra dizendo que Barnabé era um homem reconhecido pela comunidade por doar seus bens. Né? Tem até uma musiquinha para Barnabé, Sim. né? É o único louvor que não é para Jesus, né? É para o Barnabé. Ah, eu não tenho crise não, eu acho legal. É. É, mas, eles chegam um e escondem, e eu lembro que a, a Pedro, né, quando chega para Safira, né, ele, ele faz essa questão espiritual, deixa eu até olhar lá. É. É, para ver se eu não estou com tanta loucura assim, né? É porque eu estou falando de qual, irmãos? Isso aqui também não faz parte dos,
1: é, não faz. do
0: nosso roteiro. Então... Atos 5. ah lá, ó, versículo 3. Está até marcadinho na minha Bíblia. Ó. Olha. Ó, então, disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração.
1: Uhum.
0: Então, é, é um engano, né? Para que a gente minta, para que a gente esconda, para que a gente não diga verdade. Então, todas as vezes que a gente esconde uma confissão, né? eu fiz algo errado e eu não tratei esse pecado de alguma forma, eu fingi que fui bom moço, né? Todo mundo acha que eu fui bom moço, uhum. né? E eu não digo para as pessoas realmente eu fiz isso, pensei naquilo. A gente não tem noção de que a gente está impactando o relacionamento com Deus. Sim. Né?
1: É, porque a gente o tempo todo, né? A gente é, se engana, né? Em tentar é, não resolver nossas questões, né? E principalmente é, confessar, confessar é você se libertar dos pecados, é você olhar e falar assim, é, né? assim, é, ter a oportunidade de escutar de Deus assim, ó, faz diferente, né? É, essa atitude não foi legal, você, você tem a oportunidade de ser, de ter uma atitude diferente. Então, assim, é, você se abrir é, nesse sentimento de confusão, porque eu fico pensando que, como você falou, é uma prática que a gente faz, né? Uhum. Mas eu acho que poucos fazem em casa. Eu acho que a gente começa. Mais de culto, né? Mais de culto. A gente ora, a gente, né? Tem vários momentos com Deus, mas às vezes, ou muitas das vezes, né? Esse momento que também seria importantíssimo, né? É, a gente é, não faz em casa. E aí eu fiquei pensando, acumula tudo para o domingo? De repente eu até esqueço.
0: Certamente, e aí eu vou falar pessoalmente, né?
1: Certamente, se você não tratou isso durante a semana, você não vai lembrar disso. Mesmo. Não vai! E você não vai ter realmente, você não vai falar a verdade, você vai esconder. Ou né? então você vai ser generalista, né? Sim, tipo. Perdoa todas perdo... as minhas falas. É, minhas falas, aquilo que eu até nem sei direito. Nem mas... lembro. Nem lembro. O
0: conhece meu coração. Não é?
1: E, assim, e aí a gente, é, é, gente acaba enterrando certas coisas desnecessárias. Né? E a gente precisa ter essa prática realmente viva é, com o objetivo de, eu, eu acho que tira peso das nossas costas, né? E não coloca, quando a gente fala, né? Ah, mas vai estar um problema maior, ah, é melhor ficar assim porque ninguém sabe mas existe um peso né? E, e a gente confessando, a gente vai nos libertar de, desse peso só que a gente prefere né, aquela esconder, né? Assim, né? de Deus para assim, realmente é, manter um, um, uma situação que é uma grande mentira né hum. porque o pecado é uma mentira
0: é, e é engraçado porque assim quando a gente junta as duas reflexões né prosperidade e confissão é, um ao lado da outra não parece ser sentido nenhum é. É. prosperidade, vida financeira sei, administração, a administração, o que, é que tem a ver é. administração com confissão né mas a Bíblia une as duas coisas. E aí eu fico pensando aqui comigo. poxa, eu, enquanto discípulo de Jesus, tenho que ter noção, e aí eu vou fazer uma afirmação, quero perguntar se você concorda, né? Uhum. Ou como é que a gente responderia isso? Pecado não confessado trava a minha vida. Trava. Eu não vejo onde travou. Mas travou e aí as coisas dão errado em tudo casamento não está bem filho não está bem é, vida com Deus não está bem no trabalho não está bem mas eu nem lembro daquela situação que eu vivi, daquele pecado que eu passei por cima, deixei para lá e na minha cabeça, o assim, que, que tem a ver cara, o que eu fiz com a minha mãe uhum. né? com isso aqui, nada não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa a gente deve pensar assim, então, que o pecado realmente cria uma trava?
1: Sim, cria e é algo que, né, como é, eu comecei a pensar sobre o Salmo 32, é né, quando ele fala que aquele, né, assim, aqui que Davi fala, né, assim, que ah, eu escondi os meus pecados e o meu corpo geme, olha só, meu corpo geme, e eu sinto o peso da mão de Deus, tem trava, né? amasso, o meu corpo está gemendo gemendo de dor, quer dizer, só pensar assim está gemendo, está triste, está desanimado está, né, tá sem força eu tô.
0: é interessante que, olha como é que a gente, o exemplo aí que você disse do Davi não focando no pecado dele mas é um ah. bom exemplo pra gente perceber que em determinado momento, quando o Davi cometeu o adultério com baticemba, ele não sentiu nada sim,
1: foi bom, né, não foi legal ah, Não.
0: e ele seguiu a vida, é, é, como se nada mandou tivesse mandou matar o cara, isso, isso. Pecado, seu pecado. Isso aí. Aí, seguiu a vida, o Natan, tem que chegar para ele com a historinha toda, né? O cara tinha uma ovelhinha só, o outro sim. tomou. E ele lá, todo santarrão, né? Ah, tem que matar um cabra desse. Né? É você, Davi. Você esse cara. É. é Eu? Mas, mas ele não se via. Não. Então, é. Há sim possibilidade da gente encobrir o pecado, sim. né? fingir que ele não está ali e seguir a vida. Mas o que que aconteceu com o próprio reinado de Davi? Sim.
1: Entendeu?
0: Gera consequência. É, lembro até alguns é, domingos, né? Atrás, quando Wesley pregando, ele falou sobre a questão da, da palavra dita por Deus, né? Para Davi, que a e, espada não, não sairia da casa Cadê? dele. Né, que... Por conta das atitudes que ele teve. Então, assim... Deus leva muito a sério esse relacionamento com o pecado. Sim. Tem um outro texto também que, que me lembrei. Esse aqui eu anotei, né?
1: <risos>
0: Malaquias. É. é um texto que a gente sempre lê, né? Malaquias 1. É o último livro do Antigo Testamento, né? É. Tem, tem um pecado acontecendo lá muito comum, em que ninguém confessa nada, Deus é que tem que reclamar, né? Porque ninguém percebe. É, no verso 8, Malaquias 1, verso 8, Deus diz, né? Quando trazeis animal cego para sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazes o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está reclamando com o povo que o povo está entregando o resto, né? Sim. E o povo não, é, não percebe isso. Mas aí o que eu acho interessante que eu queria citar? É que quando ele, ele cita né, aquela expressão de, de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, o que, que Deus está tá falando? Né? Aí no capítulo 3, no verso 10. Ele diz assim, Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provar ministro, disse o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu eu não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É, eu acho que o maior erro é as pessoas lincarem essa bênção de Deus a só trazer o dízimo. Sim. Porque o que Deus está condenando aqui em todo o contexto é assim, vocês fazem um monte, um monte. de troço errado e vocês esperam ser abençoados.
1: Isso aí. É como fosse a prática, né?
0: É. vocês trazem animal cego, é. coxo e também não trazem o dízimo e vocês acham que eu tenho que abençoar é isso, aí. então é Deus não está aqui falando do dízimo, ele está falando de encobrir pecado. Sim. A gente tem isso por prática, né? Isso deveria ser rompido. Bem, continuando, né? Eu posso então dizer que esse pecado precisa ser confessado? É quase uma um, obrigação.
1: Você não gosta de obrigação? Não, né? não, gosta, não, não, não gosto. Não gosto. É né? por isso que eu ia falar. Oh, porque pra para mim não tem problema obrigação, porque é vida, né? A gente vive assim. Não, né? Eu acho que desde
0: que a gente entenda numa obrigação São de prazer, uma obrigação. Não é de é algo importante para o
1: meu relacionamento sim, com Deus. Sim, com Deus, isso mesmo. Mas eu vou botar uma palavra é uma essencial, é, é essencial, essencial, é, é essencial. É essencial. É essencial é. É, porque, assim, a gente precisa praticar, porque eu, é, a gente precisa conhecer. Eu acho que esse relacionamento, Deus nos conhece, mas a gente não, não verdadeiramente, a gente não consegue olhar para a gente e falar, ah, eu sei quem sou, né, aline perfeitamente aonde eu posso é, chegar, o que eu posso fazer de bem ou de mal. Então, eu acho que esse confessar é realmente eu colocar para fora aquilo que eu, assim, verbalizar aquilo que está dentro de mim e que é importante para que eu mude, né? Então, eu falando, eu olhando para as questões e eu vou conseguir realmente ver os meus erros e aí, sim, eu vou conseguir é, é, né, assim, entender esse perdão, né? entender esse perdão de Deus. Mas é um essencial para esse bom relacionamento com Deus.
0: É, você estava... Na questão anterior, até você tava falando de a gente. Será que a gente faz isso no dia a dia ou a gente junta? Eu escrevo minhas meditações todo dia, né, de domingo a domingo. Como eu não envio sábado e eu escrevo também no sábado, então, de tantos anos, o que acontece é que eu tô três meses à frente, né? Uhum. Então, eu só fazer a conta de hoje, três meses à frente é onde eu tô. <risos> É, e caminhando para o quarto mês assim um dia eu vou estar cinco porque né? eu continuo escrevendo e tem uma coisa, eu estou nas minhas meditações em Jó né? por isso que eu falei de Jó logo no início tem uma coisa que eu li Jó e, e, e observei agora e eu não estou aqui para levantar uma questão teológica Sim. nova mas é, mais de pensar só no início do livro de Jó é que está escrito que, em tudo isso, Jó não pecou. Dali para frente, essa expressão não aparece mais.
1: Uhum.
0: Porque, de fato, nas palavras de Jó, existem coisas que são equivocadas.
1: Sim, sim. Acho, é.
0: Completamente equivocadas. Sim. Aí é onde eu quero chegar. É, Jó tem uma relação de eu fiz e esperava diferente. Isso, no capítulo 31, então, fica claríssimo. Poxa, não dei o dinheiro para o Qual foi o pobre que eu não alimentei? Uhum. Né? Qual foi a prostituta que eu não acolhi? Uhum. Então, ele tem uma relação de expectativa de eu faço, faço e, e recebo. E recebo, né? Tem uma expectativa de mérito ali, bem claro. Ele pode até achar que não tem, mas ele tem. Só que, o que, que acontece? É fácil falar do Jó. Então, uma coisa que eu tenho na meditação é, quando eu recebo esse confronto, eu sempre faço a pergunta. E quando eu fui assim... Várias vezes. Uhum. Aí, nessa hora, na minha meditação, eu sempre paro e peço perdão a Deus. Assim, Senhor, o Senhor está me mostrando com todas as letras que eu também já tratei o Senhor assim. Então, aqui, ó eu não estou falando do Jó. As pessoas sempre acham, né? Até uma amiga que mandou assim, ah, poxa, você... Podia aprofundar mais, fazer referência. Eu falei, cara, eu nunca escrevi a meditação para alguém. Ela é sempre sobre mim. Sobre mim. Sobre o meu coração estar diante de Deus. Então, eu aprendi que não tem como. Quando Deus coloca uma coisa diante de mim, assim, ó, você precisa abandonar essa relação de expectativa e mérito. A gente tem um ato defensivo. Eu falo isso porque eu vejo meus irmãos, né, Diana? Assim, uhum. Não, eu não tenho isso.
1: Todos nós temos.
0: Sim. Nem que seja assim, ó.
1: Tem. E, não é assim, não. É todo mundo na mesma proporção. Só que aquele que se controla um pouquinho mais. Mas é, é realmente.
0: E, e a gente nega, Reconhecer,
1: né? É, de as nossas rec... falhas.
0: De, caramba, senhor, eu errei nisso. É...
1: Eu sou assim. E o
0: que, que eu posso fazer para não errar mais, né? Então, é... Tá, o que, que eu posso fazer dali em diante? Não é só me desculpa. Eu sempre falo com as crianças, para que esse negócio é. me desculpa. Não é, pai, me desculpa, mas eu a partir de agora vou fazer isso. Beleza. É. Agora, me desculpa, pai. Eu falei assim, olha, eu... Deus é muito misericordioso então eu não estou nesse nível não então Sim. precisa vir algo mais assim. Eu preciso e como eu não vejo o coração de vocês eu preciso Sim, saber claro. que vocês realmente entenderam e estão tomando alguma atitude Sim. mas sabe o que eu acho mais bacana para a gente encerrar é... depois disso eu vou fazer minhas considerações finais você pode pensar nas suas considerações finais sabe o que o texto encerra? o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mais o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
1: Misericórdia? Então, nada... Prosperidade é... e misericórdia. É. Se Olha você que não legal. ficou
0: atento, parece aquele é negócio, né? no alto da montanha, passa boi, passa boiada, que vontade de chupar uma bala.
1: Isso, nada a ver.
0: Tecnicamente, não tem nada a ver. Porque a gente se pegou na prosperidade. Isso
1: aí. Aquilo que a gente acha que é prosperidade.
0: Isso, então... O que, que Deus está falando aqui sobre alcançar misericórdia? O que, que você entende assim?
1: É alcançar, é, é, é mesmo aquela. É, entender aquela graça de Deus. Aquela, favor de Deus. Favor hein? de Deus sobre nós. Né? Apesar de tanta dificuldade, de tanto. Né? Ah, Senhor, assim, eu escondi. Ah, Senhor, assim, eu não reconheci. Ah, Senhor, assim, eu pequei, né? pequei. E você perceber né? esse, esse, essa. É, é como a gente fala, né? Misericórdia Aquilo que eu merecia receber E eu não, não vou receber, receber por esse Deus me olhar com esse amor Que a gente não consegue né? assim, A gente consegue im imaginar Mas não, não é aquilo Verdadeiramente que é o amor de Deus Porque é tão grande Mas é, é você olhar E falar assim Apesar de tudo Deus vai lá vai, né? Olha pra gente e não pesa a mão como a gente, mesmo falando que ó a mão tá pesada, mas não é tão pesada, né?
0: Então não tem nada a ver com prosperidade financeira, tem, nada a ver. tem a ver com prosperidade no relacionamento com Deus. Com Deus, né?
1: Deus. É. as coisas que que né o que eu tenho com Deus, né? E e a gente olhando o texto, é né, assim, fica tão fica bom claro. e agradável porque eu fico imaginando a gente, o tempo todo, nesse, nessa vida, né buscar alguma coisa que não vai fazer nenhuma diferença. Não serve para nada. Não serve para nada. Assim, ah, o dinheiro é bom? Nossa, é bom. Mas só o dinheiro. E a família, né e, e o amor e o carinho. né Então, assim, se a gente entender que o que a gente precisa mesmo e é o que a gente aprende Graças a Deus por nós, nós estamos aqui na igreja É entender esse amor de Deus né? Essa graça derramada no, por nós Essa misericórdia que ele tem né? pelo povo dele Então isso realmente é, faz a diferença na nossa vida E a gente entender que assim, é, as questões que é, né? assim, Quando Jesus veio, ele não veio para resolver questões né? Vamos dizer assim humanas no sentido ele está falando de salvação ele está falando de algo assim, transformador e a gente continua olhando esse Jesus achando que ele vai me dar alguma coisa de financeiro que eu vou ser muito feliz se eu alcançar o né, um sucesso e na verdade a gente já tem o um sucesso que é a salvação, que é estar no reino dele e ter essa oportunidade de entender eu tenho pecados, eu preciso confessar e eu vou ser muito mais feliz né? Eu vou, ser, eu vou ter paz. Amém.
0: Bem, eu vou fazer minhas considerações aqui. Você pode pensar aí nas suas para <risos> a gente encerrar. Não, se você quiser. É,
1: né?
0: é, então, para mim, fica claro, nessa conversa que a gente teve hoje, que eu preciso olhar para a minha vida e perceber que, às vezes, algumas coisas estão travadas né, emocionalmente, estão travadas financeiramente, Sim. às vezes estão trazadas... É, em outras perspectivas porque eu, eu, o meu relacionamento com Deus está quebrado então preciso ficar claro para nós de que a gente não consegue seguir a vida se o relacionamento com Deus não está bom a gente até tenta fazer isso né? mas, mas não dá e você estava falando aí eu lembrei de uma coisa que eu falei para os meus filhos é, eu tenho uma admiração muito grande por alguns personagens né? bíblicos e um deles é Moisés. E tem uma fala tão sábia de Moisés. Deus estava muito chateado com o povo e falou para Moisés assim: tá, cara, você vai com o povo, mas vai sem mim. Tá, eu vou dar a vitória para vocês, mas eu não vou estar com vocês, não. Tô cansado de vocês. E aí Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, é, é melhor então a gente não ir, porque se for para ir sem o Senhor, não quero ir, não. Assim, cara, que sabedoria, mano. É, eu preciso da tua presença então nos perdoa que a gente errou, mas a gente não pode seguir sem o Senhor isso. então é, a mensagem de hoje é toma muito cuidado, talvez você está brincando aí com a sua vida com Deus e você acha que isso não é pecado e você continua estudando para um concurso né? porque você acha que essa é a sua prioridade de vida é. né? e você abandonou Deus, tal. É, você pegou seus dons e botou numa gaveta bem. Você nem sabe onde guardou mais. Entre as meias, cueca. Sei lá onde você botou seus dons, né? Porque você não tem mais tempo. Você nem acha que isso é pecado mais. Mas aí a sua vida começa a degringolar. E você vai tentar resolver isso com aconselhamento pastoral, é, terapia, remédio, tudo. E talvez é tão óbvio. Corrige o que está errado no seu relacionamento com Deus. E as coisas automaticamente vão se alinhando é óbvio é. Eu, eu falo isso olhando para você você pode não acreditar mas é assim que se resolve
1: Verdade. bem,
0: essa é a minha fala você tem alguma coisa para falar para encerrar? Não,
1: tá está perfeito é aquilo que a gente é, coloque no coração que a palavra de Deus é perfeita para nós, que devemos, não vamos negociar né, com o pecado não vamos brincar né, com o pecado vamos realmente levar a sério essa vida, porque nós, essa vida espiritual, né, assim, a gente precisa cuidar dela. Né? E a gente acaba é, não levando muito a sério, né? achando que que não vai ter consequência, né algum fardo, tristeza, devido a essa esse falta de olhar né mais profundo para o pecado.
0: Bem. Muito bom, muito bom, vai ter papo com você. Do roteiro todo eu falei só umas duas perguntas, <risos> o resto foi tudo no improviso, mas
1: oh, Deus. mas
0: foi bem. Aline, senhora, para nós, para a gente senhora?
1: Claro, então vamos. Grandioso Deus, e até no pedido Pai, te louvamos porque estamos aqui, Senhor. É, te agradecemos pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, de abrir os nossos corações e reconhecer que somos pecadores, precisamos de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, é, abrindo nossos olhos para que a gente possa é, mudar, Senhor, atitudes, ah, falhas, Senhor, palavras, Senhor, tantas coisas que fazemos, meu Pai, que não é, é do Seu agrado. Mas hoje, Senhor, e para sempre que possamos, ter em nossas vidas a certeza que a confissão de pecados é um ato essencial, Senhor, para que a gente possa estar mais perto de Ti. Senhor, obrigado por estar conosco, por ser misericordioso e por ser esse Pai tão amoroso. É, agradeço por tudo, Senhor, que nós temos em nosso Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Bem, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe.